1: Saudara, selamat pagi. Senang sekali kami menjumpai anda melalui program bulanin pagi edisi Senin 6 Juni 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. DPR janji penuhi keterwakilan 30% perempuan di keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tarif baru naik ke Candi Borobudur dinilai terlalu mahal. 5 embarkasi sudah memberangkatkan hampir 6.000 jemaah haji. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara masa tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP periode 2017-2022 akan berakhir 12 Juni nanti. Selain itu, Undang-Undang tentang Pemilihan Pemilu memang mengatur DKPP dibentuk paling lambat dua bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah atau janji. Komposisi keanggotaan DKPP adalah dua anggota usulan dari pemerintah dan tiga usulan dari KPU dan Bawaslu. Di dua periode sebelumnya, jumlah perempuan anggota DKPP hanya satu orang. Bekas anggota DKPP periode lalu, Valina Singkasubekti, mendorong pembentukan DKPP berlangsung transparan. Kriteria tujuh anggota DKPP yang bebas dari konflik kepentingan harus sangat diperhatikan, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen atau dua orang.
2: Saya berharap kali ini benar-benar itu bisa diperhatikan mengenai kota gender itu ya, yang 30% itu ya. Kalau waktu zaman saya 2012-2017, itu kan pertama kali ya, jadi memang belum ada contohnya ya. Jadi stok kita banyak bisa dilihat dan kota gender 30% itu mudah-mudahan ya Pak ya.
1: Bekas anggota DKPP, Valina Singka-Subekti menambahkan, idealnya formasi keanggotaan DKPP adalah 4 laki-laki dan 3 perempuan. Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPR, Saan Mustofa berjanji akan mengakomodir usulan agar kuota 30% perempuan pada keanggotaan DKPP bisa terwujud. Kata dia, DPR akan menyaring dan mengusulkan nama-nama yang memiliki kapasitas, kapabilitas, serta memperhatikan kesetaraan gender. Kita berharap bahwa saya akan berusaha agar apa yang diusulkan oleh MPI ini bisa terakomodir ada di lembaga DKPP. Jadi kalau misalnya dua periode ini dari unsur DPR tidak ada perempuannya, mudah-mudahan di DKPP periode ini ada unsur dari perempuan. Dan saya juga berharap dari pemerintah juga ada unsur perempuannya, sehingga unsur perempuan di DKPP itu bisa lebih dari satu. Dan ini penting. Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPR Saan Mustofa menuturkan tujuan memilih perempuan sebagai anggota DKPP periode ini bukan semata untuk memenuhi kuota 30 persen. Tapi lebih dari itu melibatkan perempuan di semua lembaga yang berkaitan dengan politik. Sementara itu Koalisi Maju Perempuan Indonesia MPI meminta proses pemilihan DKPP berlangsung transparan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Anggota koalisi Koalisi Reunisa Agustiyati menyatakan koalisi ingin memastikan terpenuhinya keterwakilan 30% anggota perempuan di DKPP.
2: Nah, karena DKPP merupakan uh, institusi yang sentral ya dalam mengawal integritas dan kredibilitas uh, penyelenggara pemilu, maka MPI merasa penting untuk uh, memastikan proses uh, pemilihan anggota DKPP ini dilakukan secara transparan dan terbuka. termasuk juga mengawal e, terkait dengan keterwakilan 30 persen
1: perempuan. Itu tadi anggota Koalisi Maju Perempuan Indonesia MPI yang juga Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Agustiati. Sementara itu Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Puskapol UI Huriyah mengatakan regulasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu masih bersifat normatif. Sehingga regulasi tersebut tidak bisa memaksa pembuat kebijakan untuk mewujudkan penetapan 30 persen keterwakilan perempuan.
2: Seringkali regulasi ini dijadikan sebagai alasan. Contoh misalnya, karena regulasi e, baru mengatur sebatas 30 persen kuota perempuan, ya maka kadang-kadang pembuat kebijakan menjadikan angka 30 persen itu justru menjadi angka yang sangat maksimal. Itu kan menjadi persoalan sebenarnya gitu ya bagaimana cara pandang membuat kebijakan terhadap regulasi
1: Wakil Direktur Puskapol UI Huriyah menambahkan dalam hal penetapan keterwakilan perempuan seringkali muncul benturan regulasi Akibatnya justru regulasi itulah yang dijadikan alasan untuk semakin tidak menetapkan keterwakilan perempuan di keanggotaan penyelenggara pemilu Saudara informasi soal tarif baru naik ke Candi Borobudur yang dinilai terlalu mahal akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, negara dituding memiliki keterbatasan dalam melindungi data pribadi masyarakat. Komisi Bidang Informasi di DPR Taufik Abdullah berharap pemerintah dan DPR segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum keamanan data pribadi. Dan memang sampai hari ini negara atau pemerintah atau ya pemerintah belum memiliki payung yang memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang e, lebih efektif e, dalam kerangka untuk memberikan punishment terhadap pelaku-pelaku pembocor dan penyalahguna dari data pribadi. Jadi undang-undang data pribadi ini saya kira sangat diperlukan dan sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Anggota Komisi Bidang Informasi di DPR, Taufik Abdullah, menyatakan prihatin saat data pribadi masyarakat disalahgunakan, maka kementerian dan instansi pemerintah justru saling lempar tanggung jawab. RU Perlindungan Data Pribadi sudah dibahas pemerintah bersama DPR sejak dua tahun lalu. DPR menargetkan undang-undang ini disahkan sebelum November mendatang. Indonesia mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga sejak 99, 1998 lalu. Komisioner Komnas HAM Sandra Yati Moniagam ingatkan, pemerintah berkewajiban melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warganya.
0: Sebagaimana kita ketahui
2: bersama, masih banyak persoalan lingkungan hidup yang terjadi di banyak tempat. diakibatkan berbagai kebijakan maupun berlaku manusia. Persoalan-persoalan tersebut mendesak untuk diselesaikan agar kita dapat mewujudkan
1: lingkungan hidup yang baik dan segera. Komisioner Ham Sandriyati Muniaga saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin mengatakan hak atas lingkungan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui penetapan undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, hak atas lingkungan diatur juga di Pasal 28H Undang-Undang HAM. Saudara Partai Buruh pekan ini akan mengajukan gugatan atas Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan P3 ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuding revisi Undang-Undang P3 hanya akal-akalan pemerintah bersama DPR untuk memuluskan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang P3 berbahaya karena menghapus partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang. Dan sudah dibentuk kuasa hukum yang dipimpin oleh Bang Said Salahuddin. dan juga Bang Nasef untuk melakukan uji formil sekaligus uji materil yang kami rencanakan minggu depan. Minggu depan sudah bisa dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan partainya akan mengelar aksi menolak Undang-Undang PPP pada Rabu pekan depan. Aksi akan diikuti puluhan ribu buruh se-Indonesia. Sebelumnya, revisi rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disahkan DPR menjadi Undang-Undang saat rapat paripurna 24 Mei lalu. Kita beralih ke berita ekonomi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke Candi Borobudur menjadi 750000 per pengunjung domestik dinilai terlalu mahal. Ketua Generasi Pesona Indonesia Genpi Siti Kodijah juga menyebut penetapan tarif itu semena-mena dan minim sosialisasi hasil kajian. Uh,
2: yang kita rawat ini adalah World Heritage sebetulnya. Jadi kalau kita padankan dengan uh, pelestarian itu sebenarnya tidak ada kata mahal untuk pelestarian. Nah, dengan catatan ini adalah untuk konservasi. Tapi untuk mengakomodir masyarakat inilah yang dibutuhkan solusi begitu. Saya rasa dengan 750.000 banyak yang akan merasa terbebani, keberatan dan padahal mereka juga perlu berkunjung ke Borobudur.
1: Itu tadi Ketua Generasi Pesona Indonesia Gen P City Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, harga tiket naik ke Candi Borobudur sejumlah Rp750.000 per pengunjung domestik, sedangkan bagi warga negara asing dikenakan Rp1,4 juta, rupiah, sedangkan bagi pelajar harga tiketnya Rp5.000 per orang. Kata Luhut, kebijakan itu sesuai rekomendasi UNESCO dan para pakar demi melindungi fisik Borobudur. Sementara itu di Tur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Pramanan dan Ratu Boko, Edi Setiono menjelaskan harga tiket masuk hingga pelataran Borobudur masih tetap Rp50.000 per wisatawan Nusantara dan $25 dolar Amerika atau setara 360000 untuk wisatawan asing. Sedangkan tiket untuk naik ke atas Borobudur harganya sesuai dengan yang disampaikan Menko Luhut. Kita ke berita manca negara. Pesawat luar angkasa Shenzhou 14 kemarin meluncur dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di Gurun Gobi, provinsi Gansu, China, dengan membawa tiga astronot. Setelah terbang 10 menit, pesawat ruang angkasa itu terpisah dari roketnya dan memasuki orbit dengan selamat. Ketika astronot yaitu Chen Dong, Liu Yang, dan Cai Hunse akan menjalankan misi konstruksi laboratorium ruang angkasa China selama enam bulan. Bagi Chen dan Liu, misi keluar angkasa itu merupakan yang kedua kalinya. Chen yang kini berusia 44 tahun pernah mengawaki Shenzhou 11 pada 6 tahun lalu, sedangkan Liu, astronot perempuan yang berusia 44 tahun itu tercatat pernah menjalankan misi luar angkasa bernama Shenzhou 9 pada 10 tahun lalu. Hanya Cai yang baru pertama kali menjalankan misi luar angkasa. Kita ke berita olahraga. Kita ke turnamen sepak bola Taulang Cup 2022 di Perancis. Tim Nasional Indonesia U19 kalah 0-2 dari Timnas Meksiko U23 di Laga Pamungkas Grup B Taulang Cup 2022 pada dini hari tadi. Dengan kekalahan itu maka perjalanan skuad Garu dan Nusantara di Taulang Cup 2022 berakhir. Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal lantaran mengakhiri grup B di urutan ketiga. Sementara Meksiko U23 yang menang dan bertengker di peringkat kedua masih memiliki untuk bisa lolos ke semifinal dengan mengincar runner-up terbaik dari tiga grup Taulan Cup 2022. Pada laga lainnya masih di grup B, Venezuela mengalahkan Ghana lewat adu penalti 4-2. Sebelumnya kedua tim bermain imbang satu-suatu di waktu normal. Dengan hasil ini, Venezuela menjadi grup B dan juara grup D dan berhak maju ke semifinal. Masih dari informasi olahraga. Turnamen Indonesia Master besok akan dimulai hingga 12 Juni mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Kehadiran jumlah penonton masih dibatasi 70 persen dari kapasitas total. Penonton wajib menerapkan protokol kesehatan dan sudah menerima vaksinasi COVID dosis booster. Ketua Harinan PP PBSI Alex Tirta mengatakan Indonesia Master diikuti 273 pemain dari 28 negara. Indonesia menurunkan 53 pemain. Sejumlah pebulu toang top stop dunia sudah siap hadir. Dari tuan rumah, ganda putra The Minions dipastikan ikut serta. Markus Gideon yang sudah pulih dari operasi kaki juga akan kembali tampil bersama Kevin Sanjaya. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan saga bagian pertama tentang perjuangan amani hidup bersama gangguan mental. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Riset Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Tahun lalu, mencatat anak muda usia 16 hingga 24 tahun rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Namun tidak banyak dari mereka yang mencari bantuan profesional, salah satunya karena masih kuatnya stigma terhadap layanan kesehatan. Di Bandung, Jawa Barat, ada Amani, mahasiswa 21 tahun penderita bipolar yang ingin mendobrak stigma itu. Ia gigih berjuang mengelola gangguan mentalnya dan tak sungkan keluar masuk rumah sakit jiwa. Berikut saga kisah bagian pertama bersama Astri Yuwanasari.
2: Aku kalau nggak ke RSJ, aku bakalan mati gitu. Jadi pilihan aku saat itu adalah tinggal aku pergi atau aku mati. Dan aku nggak mau mati. Karena Amani
0: dahulu. bercerita tentang detik-detik ia kabur ke rumah sakit jiwa Jawa Barat pada akhir Desember 2021. Sudah beberapa hari ia depresi, sampai terbersit keinginan untuk bunuh diri. Setahun sebelumnya, Amani memang sudah didiagnosa menderita gangguan mental, sulit fokus dan hiperaktif atau ADHD, depresi, serta bipolar.
2: Aku emang sudah beberapa kali pernah attempting suicide. Pokoknya aku udah ada di ambang batas, aku harus diperhatikan terus gitu. Karena aku ini sangat-sangat impulsif. Triggernya saat itu adalah aku ada masalah dengan akademik, Aku nggak bisa ngerjain tugas. Amani
0: kuliah di jurusan seni rupa sebuah kampus di Bandung. Kala itu ia merasa kondisinya sudah darurat dan butuh pertolongan.
2: Padahal ibu tuh udah ngobrol sama dokter dan udah pasti bakalan dirawat inap gitu. Disitu pikiran aku jahat sih. Ya. Aku ngerasa kayak ibu aku nih pasti malu deh kalau anaknya ke RSJ.
0: Jelang tengah malam, Amani nekat ke rumah sakit jiwa sendirian. Aksi perempuan 21 tahun ini mengagetkan pihak rumah sakit.
2: Aku langsung turun di gede terus ditanya, "Pasiennya mana, Mbak?" Saya bilang, "Saya sendiri." Terus Masya langsung kaget gitu. "Hah, Mbak sendiri, benar?" Dan akhirnya dibilang emang ternyata harus ada yang mendampingi karena ini Setelah orang
0: tuanya datang, Amani menjalani asesmen dan diharuskan rawat inap. Di sana ia bisa menggunakan fasilitas BPJS kesehatan. Nah,
2: sampai level 1 itu gratis, cuman kalau mau upgrade jadi VIP itu tambahan per hari sekitar 250. Dia ngambil layanan yang apa tuh? Yang VIP karena
0: ibu aku kayak takut akunya nggak nyaman. Amani oh, ya, menghabiskan ya. tahun baru 2022 di RSC. Totalnya 10 hari. Selama itu ia tidak boleh ditemani karena alasan COVID-19. Tidak boleh dikunjungi dan dilarang membawa gawai. Fokusnya adalah pemulihan diri lewat rutinitas.
2: Jam 5 pagi itu bangun buat sholat. Sekitar jam 7 itu makan, itu dikasih obat. Setiap selasa kamis itu dapat aktivitas. Ada badminton, ada pingpong, melukis, memasak, berkebun. Terus selesai itu terserah mau ngapain. Sampai jam 12 sholat. Terus makan siang, sorenya sekitar jam 4 itu dikasih makan malam karena jam 5-nya itu minum obat. Terus jam 6 disuruh masuk ke kamar dan habis itu dikunci kamar yang nggak boleh keluar. Ya udah jadinya tidur sampai jam 5 lagi.
0: Melukis gitu. jadi aktivitas favorit Amani. Di luar jadwal kegiatan bersama, ia difasilitasi peralatan gambar di kamarnya. Selama dirawat di sana, Amani menyadari banyak stigma keliru tentang RSJ. Penanganannya pun profesional.
2: Uh, setiap dokternya datang kayak seminggu dua kali itu ada counseling. Mempertanyakan kayak progresnya gimana. Dan mencari tahu uh, sumber masalahnya apa biar nanti setelah keluar masalah itu
0: nggak balik lagi. Amani punya banyak teman. Kerinduan terhadap keluarga dan sahabat-sahabatnya jadi sedikit terobati.
2: Sebenarnya orang-orang DRSD itu nggak, nggak nyeremin tapi lucu-lucu gitu. Aku nemu. orang-orang yang ada waham, jadi dia merasa dianya itu sultan. di situ tuh sebenarnya orangnya rame-rame, walaupun kadang ada yang nggak nyambung diajak bicara, tapi asik-asik aja gitu buat
0: diajak ngobrol. Selepas dari rumah sakit, Amani merasakan berbagai dampak positif, lebih mengenali penyakitnya dan cara mengelolanya. Ia kini paham. Setiap bulan bakal mengalami fase manik. Jadi
2: hipomanik itu kan aku bahagia banget, terus impulsif. Aku bisa jajan, aku pernah ngabisin satu juta cuman beberapa hari gitu. Iya, kayak fase
0: ini berlangsung sekitar empat hari. Kemudian beralih ke fase depresi selama 20 hari. Amani menerapkan rutinitas di RSJ untuk mengelola gangguan bipolarnya. Seperti beraktivitas fisik, menggambar dan menulis. Ia juga disiplin berobat ke psikiater dan konsultasi ke psikolog. Semua ini dilalui Amani dengan dukungan penuh dari keluarga.
2: Pokoknya kalau aku habis relaps, mereka jagain aku. Kalau misalnya aku sedih, aku cuman minta peluk, udah gitu aja. Iya, mereka jadi tahu banget dan ya walaupun masih nggak bisa dan nggak ngerti cara managenya, tapi mereka berusaha buat belajar dan lebih baik lagi.
0: Amani ingin lebih banyak orang melek tentang kesehatan mental, dan ia menemukan cara untuk berbagi pengalaman. Seperti apa? Simak kisahnya esok. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara jumlah total jemaah haji yang telah diberangkatkan hingga kemarin hampir 6.000 orang. Sekretaris Dijen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Ahmad Abdullah mengatakan Embarkasi yang sudah memberangkatkan jemaah haji yaitu Padang, Bekasi, Solo, Surabaya dan Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Bahwa kondisi cuaca rata-rata di Arab Saudi pada hari ini e, berkisar antara 30 derajat sampai dengan 43 derajat dengan kelembapan rata-rata 8 persen. Pemerintah mengingatkan kembali kepada seluruh jemaah haji agar tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, mengingat suhu di Arab Saudi cukup panas. Jemaah haji kami harapkan selalu menerapkan protokol kesehatan, makan dan minum tepat waktu. beristirahat yang cukup. Sekretaris Dijen Penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Ahmad Abdullah menambahkan satu calon haji wafat setibanya di Madinah atas nama Suhati Rahmat Ali dari Kloter 1 Embarkasi Jakarta, Pondok Gede. Kita ke Jawa Tengah. Penyakit mulut dan kuku makin mewabah di Rembang gebok, di Dusun Gobok, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaliori misalnya. Puluhan sapi diduga terinfeksi dan sudah tujuh ekor sapi yang mati. Masyarakat peternak di Dusun Gobok, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi. Kemis, Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Kaliori, yang kebetulan tinggal di Dusun Gobok, mengatakan Saat ini di kampungnya sudah ada 7 ekor sapi mati Kemis menduga penyakit mulut dan kuku masuk ke Dusun Gobok setelah ada warganya membeli ternak sapi dari Jatirogo Kabupaten Tuban, Jawa Timur Nah menurut hitungan saya itu nah, 50-60 mungkin ada Yang mati itu sudah 6, tetap 1 pedet Tanda-tandanya, irung hidungnya itu seperti ada lukanya, corone, borok. Luka seperti sariawan, businya juga seperti sariawan, kukunya itu bengkak. Saat ini, peternak di Dusun Gobok, Desa Gunung Sari sebatas melakukan isolasi sapi di kandang masing-masing karena keterbatasan tempat. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR. Saudara kasus baru COVID di Indonesia masih terus bertambah. Data Satgas COVID menyebutkan kemarin ada tambahan 388 kasus baru. Sementara itu jumlah yang sembuh bertambah 244 204 orang dan jumlah yang meninggal 5 orang. Jumlah kasus aktif kemarin bertambah 179 kasus dibandingkan hari sebelumnya. DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak penambahan kasus baru COVID-19 dengan 195 kasus. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.